0: Vandaag in de M&M Podcast. Klopt dat beeld van buiten, ook met wie jullie zijn, van binnen. En voor mij is dat een belangrijke, want ik geloof echt dat winnen begint van binnen. Dus als dat binnen niet op orde is, dan kan het er van buiten nog zo goed uitzien.
1: Welkom bij de M&M Podcast. Jouw podcast over media en marketing. Gemaakt door Mediahuis Noord. In deze podcast gaan we op zoek naar de impact van actuele ontwikkelingen rond media en marketing op ons als professional. In de M&M podcast hoort Joël, die weer naast me zit, en mijn naam is Michiel. Vanuit Studio Zorings is dit aflevering 11 van de M&M podcast. Joël, vandaag hebben we leiderschap centraal staan. We hebben een gast die zich bezighoudt met performance coaching. Ik heb eigenlijk twee vragen aan je. Waar gaan we het dan over hebben? En waarom is dat belangrijk bij een podcast over media en marketing?
2: Nou, we, hebben het heel erg, uh, we hebben het een aantal keer gehad over hoe je een sterk merk uh, kan bouwen. Wat je daarvoor nodig hebt. Maar wat we nog niet hebben behandeld zijn de mensen die een merk uh, bouwen. En om, om een sterk merk te bouwen heb je sterke leiders nodig. Dus we gaan het hebben over de relatie tussen leiderschap en een sterk merk bouwen. En dat gaan we met niemand anders doen dan een uh, goede bekende van ons Geert Hidding. Die als uh, performance coach bezig is om uh, high performance coachen. Zeg ik dat goed? Wat mij betreft zeker. Uh, en
0: high performance, het is allemaal nog heel breed. Hè? Dus waar, wat is het dan precies? En performance, ik leg het uit, uh, gaat uiteindelijk over doen wat belangrijk is. Uh, dat is de kern en uh, dat doe ik met, uh, met ondernemers uh, en met leiders en ik help ze om hun doelen te bereiken.
1: Welkom in elk van Geert. Ja, Leuk thanks. dat je er bent. Ja. Hey, en Geert, uh, als ik dit zo hoor, waar kom jij elke dag dan je bed vooruit? Ja,
0: dat is een mooie vraag. Kijk, voor mij elke dag mijn bed uitkomen, allereerst gewoon het leven. Ik, ik hou gewoon van het leven. Ik vind het super tof om datgene wat we gekregen hebben, het leven op zich te omarmen. Dus, dus dat is punt één. En het tweede wat ik echt tof vind, is uh, uh, verbetering. Dus mezelf verbeteren elke dag een klein beetje beter, is waar ik echt uh, uh, op aanga en wat ik echt tof vind.
1: Cool. Gaan we zo verder praten. Um... Maar zoals jij weet, wij doen in onze podcast altijd het vaste onderdeel van de stellingen. Dat betekent dat we jou aan de tand gaan voelen aan de hand van een aantal uh, tegenstrijdigheden of tegenstellingen, zoals je het wilt noemen. Uh, gedurende één minuut leg je een aantal smaken voor, zwart of wit. En uh, jij mag kiezen. Yes. En je moet kiezen zelfs.
2: Ik weet dat je winnaarsmentaliteit hebt en volgens mij zit het record op 17%. Ja, okay, ja. Dus we gaan voor en Goed dat je dat zegt. Ik ja. hoorde
0: net Arjen, uh, of ik hoorde die van Arjen terug, Arjen ja. Boekholt. Die had ja. er uh, 13 en die zat in de top 10. En dat triggerde mij inderdaad wel ja. om te kijken van hoe kunnen we dat tempo verhouden. Maar ja. ja, ja. ja. dat wel, ligt ook aan jullie tempo hè? Ja.
1: Wel belangrijk okay, om te goed, melden dat het op het moment dat Arjen in de studio was, dat wij uh, onze negende podcast aan het opnemen waren. Dus het was uh, een knappe prestatie dat hij in de top 10 is geëindigd. Ja, check, hij heeft de lat hoog gelegd. <laughs> All right, are you ready? Jazeker. Gaan wij groots en meeslepend of klein maar fijn? Klein maar fijn.
2: Marathon of sprint?
1: Marathon. Voortgang of resultaat? Voortgang. Structuur of flexibiliteit? Structuur. Stekken eruit of doormodderen? Stekken eruit. Chaos of structuur? Structuur. Focus op kracht of werken aan zwaktes?
2: Uh, focus op kracht. Nee, Nederland of Nepal? Nederland. Werk of privé? Privé. Spits of keeper? Spits.
1: Verleden of toekomst?
2: Toekomst. Veel risico of op safe? Risico.
1: Oké, okay, de harde waarheid of diplomatieke aanpak? Harde
2: waarheid. Kickstart of een voor stapje voor stapje? Stapje voor stapje.
1: In de spotlight of in de luwte?
2: Geld verdienen of een bijdrage aan de maatschappij? Geld verdienen. conventioneel of out of the box? Out of the box. Carrière maken of een gezonde work-life balance? Gezonde work-life balance.
1: We zijn er. applaus, want ja. je hebt 18 ja, uur gehaald. Ja, <laughs> ja uh, ongelooflijk, Geert. Ja.
0: ja, en ik moet wel eerlijk zeggen, ik, ik, er de, de waren wel echt een aantal die me er gelijk daarna wel triggerden om erover na te denken. Vertel. Dus uh, Welke? Uh, nou, ik vond de, de bijdragende maatschappij en het geld die triggerde mij. Ja, dat uh, heeft je wel wat tijd gekost? Ja,
2: ja
1: dat klopt. Daar, dus ik daar, daar heb je denk nadenken. ik één of twee stellingen verloren ja. en, uh, die had kunnen doen. We...
0: Ja, weet je, bijdragende maatschappij is wel echt, echt een grote, grote waarde. Is wel echt iets wat, 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 wat ik vind is belangrijk voor mij, is belangrijk voor ja, leiders leiderschap. Mm -hmm. Ja, uh, maar ik zie ook geld verdienen ook zeker als een heel mooi middel om dat te kunnen bereiken. Dus als de. De focus ligt ook op het geld verdienen, op dat stuk. Uh, dan, uh, dan, dan, dan kan het andere erbij komen. En dat kan uh, dat kan het grotere doel dienen.
1: Hey, en ik zag wel een lijn in een aantal antwoorden. Jij ging bijvoorbeeld voor de harde waarheid versus de diplomatieke aanpak. Uh, jij ging voor veel risico. Uh, typeert dat jou? Risico nemen, duidelijk zijn, hard zijn? Steeds meer. Ja? ja het, is wel een,
0: het is wel een proces geweest. Nou, omdat ik wel merk dat waar ik mee begon, uh, als je wil gaan voor verbetering, dan helpt het enorm om heel eerlijk te kunnen zijn. En ook de harde waarheid te kunnen zien, te kunnen erkennen. Uh, want alleen dan kun je er iets mee doen. Dus als je niet weet wat, wat, wat de waarheid is, of daarnaar op zoek durft te gaan, ja, dan is het heel moeilijk om jezelf te verbeteren. Ja. Um, en de andere was...
1: Veel risico of op safe.
0: Ja, precies, ja. Ja, ik denk dat ik in mijn, als ik terugkijk, dat ik geneigd ben om op safe te spelen. En dat ik steeds meer ontdek dat uh, het risico nemen, uh, dat daar ook ontzettend veel waarde achter zit. Dus, uh, en, en als je echt iets wil veranderen, als je echt iets wil bereiken, ja, dan moet je het lef hebben om uh, het diep in te springen en het risico aan te gaan.
2: Wat is er bij jou veranderd dat jij die omslag aan het, uh, aan het maken bent van zacht naar hard, van indirect naar direct?
0: Nou, ik, ik weet niet zo goed wat, of, of het echt zacht naar hard is. Maar wat de verandering in ieder geval voor mij heeft gedaan... is dat ik gewoon meer ben gegroeid in, in zelfvertrouwen, in zelfkennis. Ja. Mezelf beter leren kennen. En daardoor dus minder bang ben en eh, minder dingen nodig heb om aan vast te houden. En ik denk dat dat een neiging is die ik en veel mensen kunnen hebben. Hè, het gevoel om uh, controle te houden. Of misschien juist vanuit onzekerheid de neiging hebben om, uh, om ergens aan vast te blijven houden.
2: Groei geeft jou zelfvertrouwen en dus zekerheid.
0: Precies dat, ja. ja.
1: Betekent het omgekeerd ook dat, het, dat je ook bereid bent om te verliezen?
0: Ja, ik denk dat dat ontzettend mooi is. Als je dat steeds meer leert, dat het oké okay is om te verliezen. Dat er ook iets moois zit in verlies. Want dat kan alleen als je ook durft te winnen. En als er ook iets is te winnen. Uh, ja, hoe meer dat groeit. Heb, hoe, heb je een
1: uh, voorbeeld daarvan waarbij je zegt van... Nou, het is eigenlijk verlies heeft iets moois opgeleverd?
0: Uh, nou, ik denk dat ik, als we het hebben over mijn, mijn reis... Is denk, denk ik dat ik als coach, ik wist al heel snel dat ik dit wilde gaan doen wat ik doe. Het performance coaching, daar ga ik ontzettend goed op. Uh, daar begon ik tien jaar geleden mee. En tegelijkertijd ontdekte ik, om dat te doen... Uh, was ondernemerschap ook een belangrijk middel om dat te gaan doen. Ja, En in die beginjaren dacht ik echt, ik timmer een bordje met tuinbewijzen van... en uh, mensen komen naar me toe... Dat, dat gaat gewoon lopen en dan kan ik aan de slag. Uh, en daar heb ik wel veel verlies mee gemaakt... in de zin van veel ambities die ik had en veel doelen die ik had. Ik merkte daarin dat het proces het helemaal niet zo ging als dat ik me voorgenomen had of dat ik dacht dat het zou gaan. Oftewel, ik moest echt goed leren om, om wat ondernemerschap ook is. En uh, daarin ook meer geduld opbrengen. Dus dat, dat heeft voor mij wel een, uh, uh, een impact gehad... in de zin van, oké, okay, um, ik wil dit wel heel graag... Dus ik heb wel doorgezet. En ik heb toen ook steeds meer weer op dat gebied geleerd. Uh, dus dat vlies is op, uiteindelijk heel, heel belangrijk geweest.
1: Mooi, mooi voorbeeld, denk ik. Ja, ja. zeker. Ja. Hey, we hebben jou uh, leren kennen aan de hand van uh, de 18 stellingen die jij uh, hebt beantwoord. Um, laten we ook uh, verder gaan naar uh, het onderwerp van vandaag. Want ik heb daar wel een vraag over. Um, volgens jou zijn er veel, zoals jij het eerder noemde, Instagram uh, bedrijven. He, dus het oog van buiten heel mooi, maar aan de binnenkant matcht dat niet helemaal met hoe het er van buiten uitziet. Kun je dat eens uitleggen? Wat bedoel je daarmee? Ja, dus het, het, het Instagram-fenomeen, ik denk dat we dat allemaal kennen inderdaad. Uh, weet je, de plaatjes, als
0: je scrolt op sommige van die accounts, dan ziet het er zo fantastisch uit. En alleen al de levens die mensen lijken te hebben, ziet er zo fantastisch uit. En uh, voor heel vaak geldt het, als je ze beter leert kennen, dan kom je erachter dat ze misschien helemaal niet zo gelukkig zijn als dat ze zich voordoen. Of dat ze helemaal niet zo sterk zijn als dat ze zich voordoen. Of wat dan ook. Dus, um, uh, uh, en ik zie dat bij bedrijven veel terug. Dus ze uh, zijn heel druk bezig om een bepaald beeld naar buiten toe te brengen. Een beeld die, um, uh, ja, die heel mooi eruit ziet. Uh, en de vraag voor mij is, oké, okay, is dat beeld oprecht? Is dat echt iets zoals het ook in de organisatie eraan toe gaat? Is dat, is dat hoe jullie ook met elkaar omgaan? Is dat ook hoe jullie... Leiding geven. Is dat, klopt dat beeld van buiten. Ook met wie jullie zijn van binnen. En voor mij is dat een belangrijke. Want ik geloof echt dat winnen begint van binnen. Dus als dat binnen niet op orde is. Dan kan het er van buiten nog zo goed uitzien. Maar uh, op den duur ga je jezelf tegenkomen. En uh, uh, prikken mensen er doorheen.
2: Ja, jij, jij bent als performance coach. Heb je een hele mooie relatiebestand. Klantenbestand. Mensen die jij coacht. Dat zijn uh, vaak mensen die ook actief zijn op een, op een rol dat, 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 ze, dat ze worden bestempeld als een leider. Uh, in ieder geval leiderschapkwaliteit moeten hebben. Hoe, wat zie jij als de belangrijkste eigenschappen van goede leiders? Nou, ik denk um, een van de belangrijkste eigenschappen is dat je uh, uh,
0: leergierig bent. Dus dat je zelf gericht bent om, uh, 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 um, om te groeien, om te verbeteren, om je te ontwikkelen. Ik denk dat dat een ontzettend belangrijk beginpunt is. Het andere is dat als je een leider bent, dan helpt het enorm om goed te kunnen zijn in uh, helderheid creëren en koers bepalen. Uh, en daarbij uh, wil niet zeggen dat je als leider de enige bent die dat doet. Dus je moet ook de vaardigheid hebben om dat samen met anderen te doen. Dus je, je skillset om uh, anderen mee te nemen in je verhaal en mee te laten denken en vooral ook mee te laten doen,
2: is enorm belangrijk. En komen ze binnen al met deze eigenschappen bij jou of help je hen om zeg maar naar die... Filosofie van jou te gaan van je moet winnen van binnen. En dus ook je organisatie van binnen uit veranderen. Ja, de meeste mensen die komen bij me of de meeste leiders daarin komen dan bij
0: me of ondernemers. Uh, uh, als ze merken dat ze tegen een plafond aanlopen uh,
2: en, en, en voelen van er zit wel meer in. Dus, uh, wat dus, voor dus,
1: plafond bedoel je dan?
2: Nou, een plafond als... Um, een spiegel van bijvoorbeeld de werkelijkheid klopt niet met wat je naar buiten laat zien of...
0: Precies. Of tegelijkertijd tegen, uh, veel tegen de bepaalde dingen aanlopen. Dus uh, door dezelfde patronen tegenkomen. Dus bijvoorbeeld heel moeilijk je werk los kunnen laten... en merken dat dat iets is wat door blijft zingen. Ja. Of um, voelen van... Hey, ik, ik, um, uh, het lukt me niet om een bepaalde groep in beweging te krijgen. Of er is steeds een bepaald punt waarop ik tegenaan loop... als leider in mijn samenwerking. Um, uh, en een bepaald type mens waar ik moeite mee heb... Of misschien, ik, uh, het lukt me maar niet om de controle los te laten. Ik denk dat dat ook een grote is die veel leiders tegenkomen. Dat ze het gevoel hebben van ik wil eigenlijk verantwoordelijkheid meer delen. Ik wil meer mm -hmm. eigenaarschap bij anderen. Uh, en ik, ik merk dat ik het tegenaan loop dat, dat, uh, dat me dat niet lukt. Om dat echt goed los te laten.
2: Ja, ze zijn op een gegeven moment ge geconditioneerd met een bepaalde houding, werkwijze. En op een gegeven moment werkt het niet meer. Precies, ja. ja.
0: En dan, hè, dus, dus heel, veel, heel veel willen van goed naar beter. Dus het ja. is niet zo dat ze echt tegen grote problemen aanlopen. Het is meer dat heel veel... en daarom is voor mij een van de belangrijkste vaardigheden... Uh, en skills en eigenlijk uh, kenmerken voor een goede leider... is dat je hongerig bent. Dus de meeste mensen die bij me komen, die zeggen... ja, ik ben op het punt. Ik wil gewoon weer ontdekken wat de volgende stap is. Wat
2: is next level? Wat, ik, wat mij opvalt aan jouw werkwijze... en uh, wat je doet, is dat je... Uh, dat je heel erg focust op kwetsbaarheid. Dat dat jouw manier is. Tenminste, zo, kijk, zo, zo zie ik jou werken. Dat je volledig focust op kwetsbaarheid. Ook als je kijkt naar hoe je jezelf presenteert naar buiten. Je bent een open boek. Op LinkedIn schrijf je heel veel over je leven. Over de verhalen die je meemaakt. Of die met jou worden gedeeld. Ook in je podcast. Het gaat heel erg over kwetsbaarheid. Uh, waarbij, waarbij ik hoor en zie dat je kwetsbaarheid gebruikt als je sterkste kracht. Om uiteindelijk ook te gaan winnen van binnen. Zoals je dat dan uh, omschrijft. Um, en, en, en je begon ook met... je moet de, de werkelijkheid laten zien... ook als bedrijf, ook als persoon. Uh, maar het begin denk ik ook bij dat je kwetsbaar moet zijn... en dat je het moet durven om de werkelijke ik te laten zien. Ja,
0: honderd procent. Kijk, dat gaat weer over die harde waarheid. Dus dat je, uh, dat je het hele beeld laat zien. En dat je het eerlijke beeld laat zien. Dus ik denk niet... het is niet eens mijn doel zozeer om... om... Uh, de, naar de kwetsbaarheid toe te gaan. Of hè, het beeld van, uh, uh, ja, als er maar iemand gaat huilen in je sessie, dan is het goed. Weet je, daar, da, daar gaat het niet om. Dus het kwetsbaarheid opzoeken is niet een, een doel op zich. Uh, maar het is denk ik een gevolg. Het is een gevolg dat als je echt met elkaar oprecht durft kijken naar... hé, hey, waar sta ik nu? Wat kom ik nu tegen? Um, dat het heel normaal is en heel logisch is... dat je ergens, dat, dat je daar kwetsbare delen tegenkomt. En dat zijn vaak de delen die we geneigd zijn om te bedekken of af te dekken. En als je dat doet, dus als je er niet naartoe durft te gaan, dus als, je, eh, dus als je niet echt ook je angst of je onzekerheden of de spanningen die je ervaart durft te delen, dan gaan ze tegen je werken. En daaruit komen heel veel patronen voort. Dus het is denk ik wel waar dat, dat vaak de kwetsbaarheden naar boven komen in mijn werk. Mm -hmm. um, maar dat is een gevolg van de openheid en de, de, de bedding, de setting creëren voor mensen om zichzelf te kunnen zijn. En dan zul je merken dat als, we, als mensen onszelf zijn, ja, dat kwetsbaarheid daar gewoon een, een onderdeel is. Gewoon, gewoon ja, een deel van wie we zijn. En er zit ontzettend veel kracht achter.
2: Zie je dat als trend binnen leiderschap? En zie je nog andere trends? Nou, ik denk wel dat er steeds meer
0: ruimte komt en... Ik denk dat het tweeledig is. Eén, ik denk dat het, dat het steeds moeilijker is voor mensen om het de schijn op te houden. Omdat ik merk dat de transparantie meer toeneemt. De openheid meer toeneemt. Hè. Social media geeft veel meer inkijkjes in keukens. Ik denk dat dat ook steeds meer... Dus dat wordt steeds meer gevraagd. Dus we worden transparanter. Um, en het tweede is dat we ook merken van... Hé, hey, dit is... Uh, um, het, 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 is, het werkt. Het is, het, is gewoon, het is gewoon de waarheid dat op het moment dat je meer jezelf bent, als je authentiek bent, als je als leider in contact bent met jezelf en ook je kwetsbare deel, dan kun je veel krachtige leiding geven. En dat is niet als een trucje, maar dat is, dat is common sense uiteindelijk van hé, hey, mensen verbinden zich graag en volgen graag mensen. En niet zozeer een functie, maar, maar mensen. En als je als mens durft te verschijnen, ja, dan hoort daar je kwetsbaarheid bij. En dan moet ik zeggen dat een Brene Brown... die daar natuurlijk ook een boek over geschreven heeft... De Kracht van Kwetsbaarheid... Ja, met haar werk opent ze natuurlijk dat gesprek steeds meer. En uh, merk je dat daar veel meer aandacht voor komt... en dat het minder in het verdomhoekje wordt gestoken... of als een zwakte wordt gezien. Net zoals dat coaching, denk ik, ook heel lang hè, is, is, werd misschien ook als zwakte gezien... Um, uh, 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 in therapie gaan werd als zwakte gezien uh, psych uh, psycholoog opzoeken werd lange tijd als zwakte gezien en ja. dat taboe gaat er steeds meer vanaf ja. waardoor we het veel meer hebben over het is normaal dat je niet perfect bent en uh, het is heel waardevol om meer over jezelf te leren
1: en die authenticiteit, moeilijk woord uh, die, jij, uh, die jij hier benoemt waarom vinden we dat dan zo moeilijk als uh, persoon?
0: Ja, het is spannend. Kijk, ons oerbrein is erop gericht om bij de groep te horen en om uh, geaccepteerd te worden. Mm -hmm. En die kwetsbaarheid komt ergens vandaan. We hebben onszelf daar in het verhaal verteld van oeh, weet je, uh, als mensen dit van mij zouden weten, ja, dan zouden ze misschien anders naar mij kunnen gaan kijken. En als ze anders naar mij kunnen gaan kijken, hoor ik misschien niet bij de groep. Dus, dus het, het, het deel van ons brein die daar het meest bang voor is, uh, ja, die gaat, uh, die gaat aan en die wil ons beschermen. Dus eigenlijk komt het heel erg vanuit een beschermingsmechanismen...
2: Uh, waardoor we snel geneigd zijn om te sluiten. En, en, en we hebben het, je hebt de vorige podcast uh, geluisterd met Arjen Boekal. Toen ging het heel erg over uh, impact maken... op een, op een mooie, op een betere wereld. Op een wereld waarin we allemaal gelukkig en gezond uh, kunnen leven. Um, je hebt best wel veel uitdagingen nu als professional binnen een bedrijf helemaal als je op een positie zit dat je verantwoordelijk bent voor strategie... voor, uh, voor andere zaken. Um, wat zie jij als... Um, de belangrijkste uitdagingen nu die mensen moeten nemen... om het verschil te maken als bedrijf? Of is het niet allemaal veel te veel nu?
0: Mm, ik denk dat dat een van de grote uitdagingen is inderdaad. Hoe hou je het overzichtelijk? Hoe hou je het simpel? En hoe voorkom je dat, het, uh, dat je jezelf overvraagt... of dat het too much is... waardoor er eigenlijk van alles net niets gebeurt? Dus ik denk dat een van de belangrijke dingen is... dat je als bedrijf en als Leider durft te kiezen. Je moet gaan kiezen. Je moet gaan kiezen wat belangrijk voor je is. Dus je, je waarde moet je heel duidelijk hebben. Van wat is nu echt belangrijk. Omdat er zoveel kan. En omdat er eigenlijk zoveel belangrijk is. Je kan alles belangrijk maken, maar wat is nu echt belangrijk? Wat zijn nu de pijlers die voor ons voorop staan? Is je er, nou, heb je een
2: goed voorbeeld van een bedrijf die, die die keuze, die echt sterk is geweest in keuzes maken, die ook echt het verschil nu maakt?
0: Nou, ik zag toevallig een, een, uh, 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 een video op uh, of, uh, social media, zag ik upfront voorbij komen.
1: Upfront, wat is dat?
0: Upfront die, uh, uh, die dagen uh, de, de, de voedselindustrie uit. Dus die, uh, dat is een bedrijf die maken zelf. Producten, gezonde producten. Mm -hmm. um, en die dagen eigenlijk de voedselindustrie uit, omdat zij vinden dat er te veel vaag wordt gedaan over wat er precies in producten zitten. Uh, en in voedselproducten. Ja. Uh, en zij maken bijvoorbeeld eiwit-proteïne-shakes uh, 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 en ja. eiwit. Hoe noem je dat?
2: Uh, Eiwit-shakes, poeders. Eiwit-supplementen.
0: Uh, ja, precies. Nou, dat in die hoek zitten zij. Okay, en uh, okay. zij zijn een bedrijf die zeggen van hey wij vind het ontzettend belangrijk dat je eerlijk bent naar de klant toe. Dus dat je duidelijk bent over um, uh, wat zit er nou precies in. Dus zij zijn iemand die daarin de status quo durven uit te dagen. Dat is al één keuze die ze maken. En hun slogan is oprechtheid wint. Dus oprechtheid wint. Dus in alles wat zij doen is, staat voor hun voorop... we moeten oprecht zijn in wat we doen. En eigenlijk op het moment dat je dat kiest, is het, wordt het spannend. Want dat betekent namelijk... Um, dat je jezelf ook uitdaagt om dat daadwerkelijk te doen. Dus, dus je kunt gelijk een lat neerleggen. Hey, zijn wij oprecht, ja of nee? En dat betekent ook dat op het moment dat zij video's maken... over wat in producten zitten, um, daar zijn ze oprecht over. Um, maar het kan zo zijn dat ze een week later... weer met een nieuwe video komen op hun Instagram... waarin ze zeggen, ja, sorry, we hebben het niet goed gezien. We hebben dit en dit met jullie gedeeld, maar dit klopt niet. Ja. Dus zij zijn, zij zijn oprecht. Het tweede is wat zij bijvoorbeeld doen, is dat ze zeggen... ja, wij, wij de, er is ontzettend veel te doen. Je kan, hè, de diversiteit is bijvoorbeeld een thema waar, waarvan iedereen vindt dat je dat als organisatie uh, dat, dat moet doen. En zij zeggen wij doen dat niet. Wij doen daar niet aan mee. Niet omdat we dat niet belangrijk vinden. Maar omdat wij één ding hebben. En dat is wij willen deze beste producten maken. Daar ligt onze focus op. En we gaan voor oprechtheid.
1: Daar zit dus onze zij focus kiezen op. eigenlijk. Ze zeggen van we kunnen niet alles doen. We kunnen niet overal goed in zijn. Dus we vinden het wel belangrijk. Maar wij kiezen ervoor om juist op die oprechtheid het verschil te maken.
0: Exact. Ja. ja. En dat vraagt om lef. Want dan, 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 wordt het namelijk ook, ja. dan kun je daar ook op afgerekend worden. En dat is denk ik wat voor heel veel organisaties en leiders makkelijker is om niet te kiezen. En dus daardoor eigenlijk heel veel te hebben. Het gevoel te hebben dat ze heel druk zijn of dat er heel veel is. Maar het heeft vaker te maken met dat het, het de uitdaging is om prioriteiten te stellen. En dat het spannend is om prioriteiten te stellen. Want als je het een boven het ander plaatst kun je daar ook op afgerekend worden tussen aanhalingstekens.
1: Ja, nou wilde ik aan jou vragen, want dit is natuurlijk een prachtig uh, ook marketingverhaal. Hè? Dus je hebt er heel sterk uh, iets wat je kunt verkopen... waar je onderscheidend bent, die oprechtheid nou, Die smaakt uh, nu al naar meer. Ik ben heel nieuwsgierig, ik ga meteen kijken. Maar wat, wat is dan jouw link in deze naar, naar leiderschap?
0: De link naar leiderschap is dat als je het hebt over oprechtheid... dan vraagt het ook gelijk, oké, okay, wat betekent dat dan voor ons leiderschap? Dus de hmm. vraag is, ik heb niet in hun keuken verder gekeken dan hun Instagram. Dus het, het, uh, wat interessant zou zijn is van... Hey, hoe vertaal je nou oprechtheid in hun geval naar leiderschap? En ben je in je leiderschap ook oprecht? Oftewel, durf je ook iemand aan te spreken... op het moment dat je vindt dat zijn gedrag niet klopt? Durf je ook... Um, uh, um, uh, terug te komen op je eigen fouten die je als leider daarin maakt. Dus hoe, je, hoe vertaal je dat weer naar je cultuur? En hoe vertaal je dat naar je rol in leiderschap? En het vraagt zich vervolgens ook... Um, hè, want voor leiderschap komt ook persoonlijk leiderschap. Dus het is ook tegelijkertijd... Hey, hoe, hoe oprecht ben je naar jezelf? En durf je daarin ook weer de harde waarheid aan te gaan? Of durf je daarin te kijken van hey, ben ik eerlijk naar mezelf? Tot en met het punt van hey, werk ik nu binnen een bedrijf waar ik nu zit... Ben ik hier echt tevreden? Ben ik hier gelukkig? Um, haal ik eruit wat, ik er, wat, wat erin zit? Uh, of ben ik eigenlijk een beetje op 7 aan het spelen? En een beetje op 50% van mijn potentie aan het spelen? Um, durf je daarin ook oprecht te zijn? Dus op die manier zou ja. ik, zou, kun je het doorvertalen naar leiderschap.
1: En is jouw stelling dan ook dat een sterk merk niet kan bestaan zonder een sterke leider? Ja, ik
0: denk dat een de sterk leider een ontzettend grote rol daarin zit, uh, speelt. Absoluut. En ik denk ook dat... Uh, ...zich vroeg of laat... ...kijk, een, een sterk merk is in mijn ogen... Een, een, ...een merk wat... ...zijn waarde duidelijk heeft... ...en dat heel duidelijk weet te vertalen... ...in alles wat ze doen. En daar hoort leiderschap bij. Dus daar hoort bij dat als je ergens voor durft te staan... ...dat je dat vertaalt. Dus als Coolblue zegt, alles met een glimlach... ...is het voor mij interessant... ...als je echt een sterk merk bent... ...dan, dan kom je daar ook binnen en dan vertaalt zich dat ook... ...in de manier hoe zij met elkaar omgaan. ja. ja.
2: Dus duidelijk geeft zo'n leiderschap, geeft dan een koers, een bepaalde koers, waar gaan we naartoe? Je voelt die aanwezigheid binnen de organisatie. En uh, een leider moet ook een goed voorbeeld uh, geven, uh, transparant zijn. Uh, uiteindelijk is het doel volgens mij dat alle medewerkers gaan bijdragen en voelen dat ze bijdragen aan iets. Um, we hebben het een keer eerder over gehad dat, dat dat kan door een, uh, zo een groeimindset te creëren in je organisatie. Um, Um, laten we het daar even heel kort over hebben: van hoe belangrijk is het dat er niet alleen eindigt en begint bij een leider. Maar dat de hele organisatie het gevoel heeft van hey, wij kunnen met z'n allen eraan gaan uh, bijdragen. Wat ja, dat, is,
0: dat vind ik ontzettend interessant. Omdat de misvatting wel eens kan zijn dat leiderschap alleen gaat over de formele leiders, hè, de mensen die op een bepaalde positie zitten. Maar in mijn ogen is iedereen een leider. Dus je hebt in, in leiderschap kun je, kun je iedereen kan zijn rol daarin pakken. Uh, en ik denk ook dat, dat die vraag ook steeds meer komt. Van, hey, hoe zorg je dat je mensen uh, uitnodigt en uitdaagt om leiderschap te pakken? Uh, en dat gaat heel erg over eigenaarschap. Uh, dus, dus, um, en, en jouw vraag was, Joël, ik ben hem even kwijt.
2: Ja, eigenlijk gaf je al een beetje antwoord. Maar ik denk dat het goed is om te duiden van hey, leiderschap begint ergens. Het begint bij een persoon. Die vaak uh, de luxe. Het is toch een luxe naar een performance coach gaan. De luxe uh, en de mogelijkheid heeft om een performance coach in te schakelen. Die ziet van hé, hey, het stagneert ergens. Ik wil verder gaan, maar het stagneert ergens. Ik kom Precies. tot problemen. Ja. En, uh, maar uiteindelijk is het doel om als een leider om de organisatie richting te geven, richting te bepalen, vooruit te lopen, zodat de andere mensen kunnen volgen. en dan ...daadwerkelijk de hele organisatie meenemen. Ja, absoluut. Uh, ja. Ik,
0: ja, nee, zeker. Dus dat is dat, ik denk dat een van de taak van een leider is... ...echte leiders creëren leiders. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. En je wilt geen volgers creëren... ...maar als je echt leiderschap neemt... ...dan, dan stimuleer je anderen juist om ook leiderschap te nemen. En wat er vaak gekeken wordt is... Alsof, of, alsof de leider bovenaan de piramide staat... Maar in mijn ogen moet je hem omdraaien en staat die eigenlijk die lijden beneden en, en gaat het team, de mensen, de medewerkers, die, die staan bovenaan, die piramide. Dus de vraag is hoe kun je die triggeren? En een van de belangrijke voorwaarden daarvoor is creëer een leerklimaat. Creëer een klimaat waarin het tof is en leuk is en belonend is om te ontwikkelen en te leren en te groeien. En daar... ...stimuleer je en daar is een mindset... ...een groeimindset ontzettend belangrijk in. En een groeimindset is de overtuiging... ...dat je talent en je intelligentie ontwikkelbaar is. Dus dat het kan groeien, dat als je inzet toont... ...dat je eraan werkt, dat het kan verbeteren. En dat is een tegenovergestelde van de statische mindset... ...waarbij je eigenlijk het, de overtuiging hebt... ...dat je ontwikkeling of je intelligentie en je talent vaststaat. En op het moment dat je dat hebt... ...dan gaan mensen alleen maar bezig zijn om zich te bewijzen. Dan willen ze... Uh, zijn ze juist bang om hun kwetsbaarheid te tonen of te zeggen waar ze in willen verbeteren. Dus ze gaan ze op, op safe spelen. En als je het voor elkaar weet te krijgen als leider om een leerklimaat te ontwikkelen,
2: dan kun je echt gaan winnen. Want een leerklimaat komt echt voor het, voor het winnen uit. Ja, en nu gaan we de, la, laten we het van de andere kant bekijken. In mijn sociale omgeving heb ik best wel vaak gesprekken met mensen die werken voor een bedrijf van die aangeven. Ik heb, ik heb niet het gevoel dat ik weet waar wij aan bijdragen als bedrijf. Mm -hmm. en, maar die zitten dan niet op de positie. Of die hebben niet de vrijheid of niet de zelfverzekerdheid, of het zelfvertrouwen om die verandering aan te brengen. Welke tip heb je voor die mensen die werken bij een bedrijf? Die denken van hé, we moeten meer doen, we moeten meer leiderschap tonen. En uh, hoe kunnen ze dat dan aanpakken? Ja, ik denk dat als, als
0: stap één is dat je het durft te erkennen dat je daar bewust van bent. Uh, en de vraag vervolgens is: in hoeverre heb je dit al? Um, kunnen bespreken. Hoe, hoe, in hoeverre is dit iets wat bespreekbaar is gemaakt? Dus kun je dit ook duiden en durf je dit te duiden? Als het antwoord daarop nee is, dan is daar stap één. Dus dan, dan heeft het enerzijds voor iemand te maken, durf je het lef te tonen en durf je, durf je de eigen eigenlijk hè, durf je de verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf om te zeggen... ja, maar het is wel voor mij echt belangrijk om te weten waar ik aan bijdraag. En als ik het niet heb, dan ben ik zelf verantwoordelijk om dat te ontdekken. En dat betekent misschien dat ik een oncomfortabel gesprek aan moet gaan. Want dan, moet ik, hè, dan wil ik dat ook met mijn leidinggevende bespreken of dan wil ik dat, dan wil ik dat duiden. Nou, dat is, dat is je nek uitsteken. Dat kan uh, oncomfortabel voelen. Uh, maar dat is aan de ene kant de verantwoordelijkheid... Uh, en aan de andere kant is het de verantwoordelijkheid voor een leidinggevende om, om, om dus een klimaat te creëren waarin dat soort dingen besproken kunnen worden. Dus ik denk het begint bij het gesprek en okay. uh, uh, als je dat weet te voeren, dan kom, dan kom je ook sneller op, op de antwoorden. En heel vaak zit de kracht veel meer in het vragen durven stellen dan in
1: de antwoorden. En dan merk je ook wel of daar ruimte voor is hè? en of men ervoor open staat, want... Daar kan natuurlijk een mismatch zijn dat, dat jij van alles wil als medewerker, uh, bepaalde ideeën hebt uh, waar het gaat over zingeving of richting of leiderschap, maar dat dat, geen, um, dat dat niet gehoord wordt of niet gewenst is. Klopt,
0: absoluut. En soms kan dat ook betekenen, dus ik denk dat er aan de poort ook vaak bij het selecteren of het werven selecteren wordt er vaak gekeken naar de kwaliteit, wat kan iemand... Mm -hmm. Um, maar ik denk dat het minstens zo belangrijk is om te kijken in hoeverre match je ook op waarden. Mm -hmm. En dat geldt voor beide partijen. Dus als je merkt dat jouw waarden niet matchen met je organisatie, ga bij jezelf te raden van wat wil je daarmee en wat doe je daarmee. Ja. En andersom ook, als je als organisatie medewerkers hebt waarin je merkt die staan echt anders in de wedstrijd, die volgen andere waarden, uh, dan moet je daarover met elkaar in gesprek.
2: Ja. En wat als je geen antwoord kan geven op die vraag van waar staan wij voor als bedrijf? Dat is dan het moment dat je dan antwoord moet gaan geven op die vraag. Waar horen wij voor te staan? Exact. Ja,
0: ja dus dan ga je in een proces in. Dan het alleen al jezelf durven afvragen en met elkaar uh, dat gesprek aan te gaan. En, en dat is ook een gesprek wat je vaker aangaat. Want op het moment dat je evolueert, als je organisatie groeit... dan komt die vraag, als het goed is, continu weer terug. Ja. Want de groep wordt groter. Kijk, op het begin in de pioniersfase is dat heel makkelijk. Hè? Met een paar mensen beginnen en dan is dat heel duidelijk. Maar als de groep groter wordt... Wordt het ook steeds weer opnieuw de vraag. Hé, maar waar staan we nu eigenlijk voor? Ja. Dus het is een terugkerend thema. En belangrijk om die met elkaar daar in ieder geval naar op zoek te gaan. En ja. het ook, als, het, als je het even niet weet. Is dat prima. Maar doe wat nodig is om het
2: wel te helder te hebben. Ik wil toch wel de laatste vraag. Even terug gaan weer naar het begin. Als we weer die vraag opnieuw stellen. Geld verdienen of bijdragen. Hoe zou je die nu antwoorden? Um... Wordt het niet een en te zijn? In plaats van een of? Ja, maar die mag niet, toch? Dat... Nee, je moet kiezen. Ja, ik moet kiezen. Moet...
0: Ja, ik zou heel graag kiezen voor die N. <laughs> voor mij is dat
2: ja. ook de strijd in mijn hoofd. Dus ik
0: merk ook, de kortsluiting ja. is ook, ze gaan beide. Dus voor mij is het denk ik meer van hé, hey, wat is de ene? Waar focus ik op als middel en wat als doel? En uh, uh, geld is altijd een middel in alles. Ja. Dus uh, geld is nooit het doel op zich. Geld is een middel en dan kun je een bijdrage. Uh, dus, uh, dus wat dat betreft is geld een belangrijk middel en uh, daar hoeven we ook niet spannend over te doen. Ik vind in Nederland mogen we nog meer over geld gaan praten over hoe belangrijk dat als middel is en ook Onderwijzen, leren. Uh, ook een deel van leiderschap. Van hé, Leer elkaar ook uh, uh, hoe het financiële spel werkt. Want het is een ontzettend belangrijk middel. En laten we dat gebruiken om uh, steeds meer bij te dragen aan de maatschappij.
1: Mooi, Fijn. mooi, mooi. We hebben ook iets geleerd. Ja, ik wou dus, zeggen. Uh, wat heb je
2: geleerd, Joel? Nou, wat van, haal je het dat, meest uit? Het is geen dilemma. Het is denk ik de dilemma om te zeggen van nee, hey, het is geen of. Het is een en. Want als je alleen maar geld verdient, word je ongelukkig. Of mensen in je organisatie gaan uh, ongelukkig worden en vertrekken. Uh, maar het is, het, nog, het is nog mooier om beide te doen. Bijdragen aan de maatschappij op een manier dat je ook geld verdient. Het
1: is ook weer een mooi voorbeeld van transparantie, ja. eerlijkheid, openheid geven.
2: Juist, ja. En ik, ja. Wil, ik wil terugnemen dat uh, werken met een performance coach een luxe is. Het is geen luxe, want het is een investering. Mm. Dus ik zei het is een luxe, het is een investering. Dus uh, dat wil ik terugnemen. Maar wat ik heb geleerd in ieder geval is dat als je wilt gaan naar succesvol, een succesvol merk bouwen dat het begint bij sterke leiders... maar dat het niet stopt bij een sterke leider. Dus daar ben ik... Uh, Iedereen dat... is een leider, hè? Iedereen is een leider. En, uh, en uh, dat heb ik ook geleerd. Ik dacht, leiders creëren volgers, maar leiders creëren leiders... Ja. Uh, winnen van Binnen hebben we vaak over gesproken. Dus uh, uh, um, dat zou ik iedereen aanraden om gewoon de podcast uh, van Geert te beluisteren. Uh, die heeft het uh, bijna wekelijks, twee wekelijks. Heb jij het over? Een, uh... Ja,
0: ik ben druk geweest met de Performance Journal de afgelopen periode. Ja. Dus er is iets minder podcast geweest. Ja. Maar uh, in principe deel ik uh, twee wekelijks
1: uh, een nieuwe podcast. En nog ja. even voor de luisteraars, de naam van de podcast is? Winnen van Binnen. Winnen van Binnen. Gaat dat horen? Ja. All Hey Geert, wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. We willen ontzettend bedanken voor jouw komst... en het mooie gesprek dat wij hier hebben kunnen voeren. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat je er was. Uh, en denk je nou, uh, er moeten nog specifieke onderwerpen uh, behandeld worden? Hey, uh, er gaat weer wat draaien in mijn hoofd. Ik ben nieuwsgierig naar iets anders ten aanzien van uh, media en marketing. Of ik wil hier juist nog op verder gaan. Laat het ons vooral weten... Je kunt een mailtje sturen naar podcast.mediahuisnoord.nl Mocht je deze podcast leuk vinden, abonneer je dan. Je vindt ons op mediahuisnoord.nl en de bekende podcastplatformen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende M&M podcast over media en marketing.